0: Сегодня суббота, 24 октября. С вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: Вы слушаете большой новостной подкаст «Рамблера. Как прошла неделя».
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Россияне стали беднее китайцев по подсчетам МВФ, хотя есть подозрение, что это не новость.
1: Нового локдауна не будет, но из дома лучше не высовываться. Российские больницы заполнены пациентами с коронавирусом.
0: Анатолия Чубайса отправляют на пенсию, но он не уходит, а объявляет войну сосулькам.
1: Александр Кокорин снова отличился, но не на футбольном поле. Спортсмен раскритиковал россиян за зависть к богатым.
0: Коронакризис сделал россиян беднее китайцев. Международный валютный фонд провел новые расчеты благосостояния граждан разных стран. Оказалось, что доход на душу населения в России сейчас порядка 10 тысяч долларов в год, а в Китае почти 11 тысяч долларов. В прошлом году Москва-Пекин опережала, но на фоне пандемии, которую мы переживаем тяжелее, чем Китай, ситуация изменилась.
1: Как-то это несправедливо. Вирус, значит, они миру подарили, а страдаем мы. Но ну, не справедливыми, мне кажется, и расчеты МВФ. Ну, вообще, что такое 10 тысяч долларов в год? Это 760 тысяч рублей, то есть 63 500 в месяц. Как-то вот я сомневаюсь, что учителя, продавцы, врачи за МКАДом, да и внутри МКАДа столько зарабатывают. Профанация какая-то. Размазали доходы 5% богачей на всю страну, а у нас 20 миллионов бедных официально вообще-то. Слушай,
0: ну, может быть, и в Китае так, хотя... Черт его знает. У них рядовые рабочие заводов и крестьяне путешествуют по миру достаточно активно, а наши, некоторые, и Краснодарский край себе часто позволить не могут. Правда, есть и хорошие новости. Доля россиян, которые стремятся экономить на продуктах питания, в третьем квартале сократилась с 65 до 62%. Это, кстати, минимальный показатель за последние 6 лет. Сбер провел такое вот исследование.
1: Да уж, достижение так достижение. А параллельно при этом у нас продолжается стройка века с бюджетный счет. Власти тут продлили программу льготной ипотеки под 6,5% до июля будущего года. Лоббировали ее, очевидно, застройщики и лоббировали хорошо, потому что эксперты, да и сотрудники Минфина, ну, судя по инсайдам, которые в прессе появляются, слегка в шоке. Уж более дорогая программа и вообще грозит кризисом на рынке.
0: Ну, давай обо всем по порядку. Начнем с того, что программа льготной ипотеки была запущена в мае этого года. Она позволяет оформить кредит под 6,5% на сумму до 12 миллионов рублей, на покупку квартиры например, в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области и до 6 миллионов рублей в остальных регионах страны. Недополученную прибыль из-за разницы ставок банкам субсидирует государство. И сумма этой субсидии – 2 триллиона рублей из бюджета страны. Ну,
1: с одной стороны, да, понятно, программа хорошая. Многие семьи смогут себе, наконец, купить квартиру в новостройке. И россияне, кстати, с начала года уже оформили свыше миллиона ипотечных кредитов. Рынок будет и дальше бурно расти. Но растет и надувается он в разгар пандемии на фоне увольнения, обнищания, кризиса. Платить-то чем? Вот всем тем, кто эту ипотеку возьмет. Вот и в Центробанке давно
0: уже говорят, что вся эта история неизбежно обернется подорожанием недвижимости и перегревом рынка. Ну, в самом деле, неужели не Нельзя было бюджетные триллионы не банкам и застройщикам отдать, а бедным, которых, еще раз повторимся, больше 20 миллионов человек. Но тут еще любопытен факт, что дешевая ипотека может оказаться не такой уж и дешевой. По крайней мере, так говорит Александр Скоробогатов, профессор высшей школы экономики. Потому что вообще, в принципе, цена жилья главным образом зависит от престижности, соответственно, редкости той земли, на которой это жилье расположено. То есть, потому что ведь никому же не нужно там где-то в какой-то глубинке там какая-то квартира, которая стоит дешево. И, соответственно, люди-то переплачивают именно за то, что они хотят жить в определенном месте. А в этих определенных местах жилья по-любому будет ограниченное количество. Поэтому, соответственно, когда дается вот, вот какие-то льготы там на ипотеку, то просто-напросто жилье дорожает пропорционально, да и все. И в конечном счете население как таковое от, от этого, в общем-то, никак не выигрывает.
1: Вообще пандемия и несколько месяцев самоизоляции показали, что жить с семьей на 33 квадратных метрах условно, но ну, это прям вот тяжело. Помнишь, были новости, что россияне стали интересоваться большими квартирами в этом году активно, чтобы было где укрытие, от Для меня
0: эта проблема актуальна как никогда, потому что ну мы с женой, с дочкой, с маленькой действительно тоже втроем в однушке и уединиться в тишине в принципе вообще никак невозможно.
1: А давай я тебе об этом расскажу, раз ты жалуешься.
0: Давай, расскажи. На
1: самом деле есть более бюджетный выход из этой ситуации. Отели стали предлагать в аренду номера под офисы на удаленке. Услугу пока запустили только крупные сети и в Москве. Но мне кажется, что тренд может распространиться на всю страну, ведь ательером тоже надо как-то восстанавливать падающую загрузку в условиях пандемии. Вот хотел бы ты э, прятаться от семьи с ноутбуком в номере отеля, например, иногда. Слушай,
0: боюсь, конечно, это не очень сильно понравится моей семье, но да, идея мне ательеров определенно нравится. Другой вопрос, насколько такая услуга будет доступна для простых трудящихся, вроде нас с тобой.
1: Да, но ну, я, кстати, вспоминаю часто секс в большом городе. Там Кэри Брэдшоу иногда уходила от своего друга, значит, в гостиницу, потому что у него там был ремонт, и он стучал, а она брала какой-то дешевенький номерок себе и сидела. Ну, на наверное, в какой-нибудь э гостинице, ну, условно, там, тысяча рублей в сутки можно такое себе позволить. Хотя есть ли такие гостиницы в Москве, не знаю. Ну, может быть, где-то на окраинах Тут, наверное, есть. лучше, правда, взять льготную ипотеку.
0: Да. А насчет льготной ипотеки я, если честно тоже в больших раздубнях, потому что, с одной стороны, ставка, конечно, неплохая, особенно если вспомнить, что буквально шесть лет назад ипотеку в России выдавали вообще под 18-20% годовых. А с другой, я уже не в первый раз слышу, что даже на льготных условиях ипотека выйдет в копеечку. Вот и сейчас эксперт наш это подтвердил. В общем, как говорил один известный киногерой, меня терзают смутные сомнения.
1: И меня тоже, хотя, конечно, покупка своей квартиры, это очень актуальный вопрос для многих россиян. Была недавно новая, что у нас критическая нехватка квадратных метров на душу населения. Другое дело, какое качество этих квадратных метров? Потому что те же самые новостройки, которые сейчас активно впаривают да, людям, что это? Это же человейники какие-то.
0: 30-подъездные, 40-этажные, да.
1: Конечно. Но там же жить невозможно. И вот ты берешь кредит, 20 лет его выплачиваешь вот, вот на этот бетон. Я здесь добавила бы еще одну словечку, но не буду. И, и, и правда, ну, действительно, надо на это свою жизнь тратить. Ой, надо думать, конечно.
0: back. Коронавирус добрался до российского министра здравоохранения, точнее до одного из членов его семьи, и теперь Михаил Мурашко уходит на добровольную самоизоляцию.
1: Ну, в этом плане глава Минздрава прям в тренде. Судя по ежедневной заболеваемости в нашей стране, на самоизоляцию скоро многие уйдут. Сейчас фиксируется по 16 тысяч новых случаев. В пятницу был новый рекорд 17 тысяч. И если верить прогнозам, максимальные показатели — это 23 тысячи в день. Дойти до этих цифр мы можем, ну, уже через пару недель, по сути.
0: Кстати, сказать. Сказать, что мы-то с тобой, Даша, плохие, достаточно прогнозисты, потому что недели три подряд мы ждали в стране нового локдауна, закрытия предприятий и школ, а в итоге этого не будет, потому что в среду Владимир Путин заявил об отсутствии планов по введению тотальных ограничительных мер. Несмотря на рост заболеваемости, медики научились бороться с болезнью, сказал президент, а кроме того, появились препараты, медикаменты и вакцины сейчас появляются. Это была цитата главы государства
1: тем, россияне нашему Минздраву не слишком-то доверяют. Вот согласно последнему опросу в ЦОМА 25% считают, что государство стало меньше уделять внимание здравоохранению. Ну, вообще, откуда растут ноги этого недоверия, можно догадаться. Вот только на днях была жуткая новость о том, что в Ростове-на-Дону погибли 13 пациентов из-за отсутствия кислорода в ИВЛ. Известия писали, что пациенты, которые еще могли продержаться, скончались, когда в больнице не успели пополнить запасы газа.
0: Кошмар. Ну, еще одна похожая новость, которую активно кстати, обсуждали пользователи «Рамблера», произошла в Барнауле. Там в одной из больниц скопились тела умерших пациентов, из-за чего их пришлось хранить в подвале. Ну, дикость просто какая-то. Кстати, Минздрав Алтайского края признал, что проблема с хранением трупов в больнице действительно есть. И возникла она из-за нехватки патологоанатомов и роста числа смертей на фоне пандемии.
1: Ох, единственный способ обезопасить себя от коронавируса и вообще столкновения с переполненными российскими больницами, это, конечно, не выходить лишний раз из дома. А уж если выходить, то в масках и перчатках. Почему-то вот эти простые правила до сих пор не укрепились в головах людей. Я каждый день вижу в общественном транспорте таких вот ковид-диссидентов.
0: Ну, кстати, во многих городах их уже активно штрафуют, а в Екатеринбурге, например, слышала, мэр Александр Высокинский вовсе разрешил выталкивать таких вот безмасочников на улицу под дождь. Как по мне, инициатива вполне адекватная, особенно если учесть какая напряженная сейчас обстановка в стране.
1: Высокинский просто мой герой, если
0: честно. Я знал, что ты поддержишь это решение.
1: Абсолютно. Нет, конечно, все это не гуманно, но, блин, ну а как еще спасаться? от этих людей, которым вообще плевать просто. Я каждый раз жалуюсь и, видимо, буду еще долго жаловаться на всех этих странных бабок, которые пытаются в очереди э, вечно мне голову свою на плечо мне положить, понимаешь, и кашлят мне прям в ухо. В метро вот эти вот все красавцы, которые пихаются, значит, тоже без масок. Всех штрафовать, всех выгонять. Серьезно, я за самые жесткие меры в этом вопросе.
0: Кстати, твои опасения не беспочвены, потому что в Российской Академии Наук вот недавно заявили, что пожилые как раз-таки заражают более молодых людей коронавирусом, а не наоборот, как это считалось раньше. Да,
1: я считала, что это дети такие маленькие разносчики. А детская площадка во дворе это такой маленький э, кавидарий. Ну, нет, как выяснилось.
0: Ковидарий. Слушай, ну, с другой стороны, и мы, кстати, с тобой об этом уже говорили на прошлой неделе, переболеть ведь так или иначе придется всем. Так что маски — это, мне кажется, лишь такой способ отсрочить неизбежное. Но это не значит, что их не надо носить. Конечно, нужно. А вот перчатки, кстати, бесполезны, потому что вирус через поверхности передается крайне редко. Зато на них самих микробов накапливается целая куча. Это, между прочим, подтвердили на днях и в Минздраве. Так что хотя бы на перчатках мы с тобой, Даша, и все остальные. Мы можем сэкономить.
1: А что сейчас эти латексы ну, покупать смысла нет? Я обычно надеваю перчатки теплые и пошла в метро. За поручень держусь, всех трогаю, <laughs> все нормально. Самое главное потом все это стирать оперативненько. Кстати, вот, чтобы закончим эту тему, полезная информация. Здесь врачи сказали, что есть еще некоторые симптомы, скрытые коронавирусом, и по ним можно догадаться, что вот скоро-скоро ты заболеешь. Короче, оказалось, что многие заразившихся короной незадолго до болезни жаловались на сильную слабость и головную боль. В общем, если у тебя главная боль, слабость, все, пиши пропало, покупай инговерин, готовься. Скорее всего, это оно.
0: Анатолий Чубайс собрался на пенсию. Новость об этом взволновала многих. Шутка ли? Один из самых известных российских чиновников, который больше 30 лет занимал всякие руководящие должности, и вдруг решил покинуть политический Олимп.
1: Ну, началось все с публикации РБК, о том, что российские власти якобы готовятся провести реформу всех институтов развития, которая должна затронуть, ну, в том числе, многострадальные Сколково, Рустех, Руснана. И один из источников издания в деловых кругах сообщил, что Чубайс чуть ли не сам обратился к Владимиру Путину с просьбой отправить его на заслуженный отдых. Впрочем, в Кремле позже заявили, что никаких подобных встреч не было.
0: Ну, кстати, и в самой Роснано информацию о возможной отставке руководителя госкорпорации тоже опровергли, а Чубай, из которого все те же неназванные источники отправили якобы курировать Арктику, на этот счет только отшутился. Вообще, удивительно, конечно, что о реформе так называемых институтов развития в Кремле задумались лишь сейчас, потому что та же Роснано последние несколько лет, только и делает, что высасывает миллиарды из госбюджета, а толку от нее как не было, так и нет.
1: Зато Чубайс неожиданно решил объявить войну петербургским сосулькам. Или, как любила говорить экс-губернатор северной столицы Валентина Матвенко, сосулем.
0: О, это <смех> кто же не помнит сосули, конечно. Уже
1: сколько лет местные власти не могут побороть это оружие массового поражения, и вот за дело взялись передовые отечественные нанотехнологи. На крыше домов начнут клеить специальную антиаппарат обледенительную нагревательную пленку на основе графеновых нанотрубок. Ну и предполагается, что это должно помочь в борьбе со сосулями.
0: Кстати, мы тут скохочим с тобой, а я немного изучил этот вопрос, и тема на самом деле это неплохая. Потому что, ну, во-первых, за открытие графена 10 лет назад российские ученые Константин Новоселов и Андрей Гейм получили Нобелевскую премию по физике, ни много ни мало. Правда, оба к тому времени уже давно эмигрировали в Великобританию, но все равно наши же. А
1: чьи же, конечно, на ну
0: вот. А вот ту самую пленку на основе графеновых трубок разработали в одной из компаний Новосибирская частью которой как раз и владеет Роснано. Так что на этот раз у Чубайса вполне может, наконец, хоть что-то получиться. И сосульки, надеюсь, навсегда исчезнут.
1: Ну конечно. Ты ведь понимаешь, что все эти нанографены, вот эти вот дорогущие э, технологии за там миллионы, миллиарды, кто будет их развешивать и расклеивать? Э, мигранты, которых наняли за 15 тысяч рублей в месяц. Они там... Ты, ты же помнишь эти видео, очень смешные, каждый год появляются, как укладывают асфальт неправильно, или как там, я не знаю, газон э, верх ногами кладут, вот эти вот плохо образованные зачастую рабочие. Вот они также эти графеновые трубки приклеят не той стороной, и все. И все эти нанотехнологии за миллиарды разобьются а некомпетентность рядовых рабочих, которым платят три копейки. Несослуженно и несправедливо, кстати.
0: Ну, подожди, с критикой, тем более, что Чубайс пообещал чуть ли не сам лично лазать по крышам и проверять, насколько качественно ой, выполняются ой, работы.
1: Ой, зарник какой в его возрасте уж. Надо как-то беречь ему себя уже. Все-таки человек не молодой. Знаешь, можно так и навернуться. Тем более сосули на какой-нибудь. Кстати,
0: насчет ссылки в Арктику идея, я считаю, вполне здравая. Потому что от Чубайса вообще надо было отправить туда еще в 80-х. Тогда, глядишь, и не было бы ни приватизации, ни ваучеров, ни залоговых аукционов, из-за которых вся страна обнищала, а вот хорошо стало лишь отдельным гражданам, имена которых сейчас у всех на слуху.
1: И о них мы поговорим в следующей теме.
0: Снова отличился, но, жаль, не на поле. Александр Кокорин дал большое интервью одному YouTube-каналу, где он покаялся за драку в кофемании, рассказал о планах на будущее, поделился своими взглядами на жизнь, а еще проехался по россиянам.
1: Точнее, он отчитал всех нас за зависть к богатым. Мол, россияне ментально отличаются от жителей западных стран, ненавидят богатых, потому что не видят упорного труда, который стоит за материальными достижениями миллионеров.
0: Ну, от чего же? Достижения Кокорина, мне кажется, мы все отлично видели и в Кофемании, и в Монако, да и в его Инстаграме тоже есть на что посмотреть. Футболист очень любит демонстрировать всем свои дорогие машины и то, как он отдыхает на роскошных курортах. У меня больше такой менталитет, не знаю почему, какой-то, знаешь, такой более европейский отношения. Там, знаешь, из людей реально люди, кто из себя что-то представляет, чего они сами добились, и когда они что-то выставляют, посмотри на черных хейтеров, да. да, которые что-то выставляют с деньгами. Ты Представляешь, что в России выставить? Даже будет ужас вообще. Я же когда это делаю, например, ну есть у меня настроение, я проснулся с фоткой у, у Ламборгини, да. но я же это не снял, я это не сделал для того, чтобы, знаешь, как там сейчас модно, что приподнять. Это моя машина, почему я не могу? Я добился, вот я рассказываю, да, там историю. Там прошло куча времени. Я, я ее купил, у меня она есть. Я же не показываю, что чего-то у меня нет.
1: Это вот мой, ну, мой день сегодня так вот выглядит. Вообще Кокорин явно не в курсе, что такое европейский менталитет. Как раз таки владельцы фамильных состояний одеваются как правило в обычном масс-маркете, на работу едут на велосипеде и сумки за миллионы себе не покупают. А вот кичиться своими деньгами это прерогатива новарийшей, которым на голову упали миллионы и а теперь они себя считают лучше всех.
0: Вообще посмотрел я, конечно, фрагменты этого интервью и еще больше укоренился во мнении, что Кокорин довольно неприятный и, мягко скажу, не самый умный товарищ, при том, что футболист он в свое время был действительно талантливый, но мне стало очевидно, что крышу от денег ему напрочь снесло, хотя он в том же самом интервью говорит, что это не так. Конечно, никакой зависти к нему нет и близко. Очень жалко парня, который мог бы быть действительно классным футболистом, а в итоге в глазах многих превратился вот в такого мажора-гопника. Но деньги, особенно большие, портят людей, как это не банально.
1: Ну вот, кстати, Кокорин сам так не считает, потому что в этом же интервью он сказал, что ему лично все равно, как миллионеры и миллиардер, разрабатывают свои деньги. И вот тут, конечно... Ключевое различие, мне кажется, между вот этим конкретным футболистом и русским народом, потому что все те, кто помнит приватизацию, залоговые аукционы уже выше с тобой упомянутые, эпоху заоблачных нефтяных цен, короче, все эти люди знают, как распределялись богатства в нашей стране, и отсюда неприязнь к богатым, логично же.
0: Ну, вообще, надо сказать, что социальное неравенство – тема достаточно болезненная, но давай... Закончим все-таки на мажорной ноте, тем более, что хорошая новость есть. В Москве, например, сократился разрыв между бедными и богатыми. Знала ты об этом?
1: О, так рассказывай, рассказывай.
0: Вот. За последние, значит, 10 лет индекс справедливости опустился с 50% до 41%. Чем выше коэффициент, тем больше доходов в руках отдельных групп общества. И по этому показателю российская столица, кстати, опережает многие мировые мегаполисы. Допустим, в том же Нью-Йорке расслоение общества оценивает в 55%, а в Лондоне в 43%. В Москве эта цифра ниже... А значит, и разница в доходах у богатых и бедных меньше.
1: Вообще, это известный факт, что именно крупные города – центры социального неравенства и несправедливости, потому что там очень много богатых и очень много бедных, которые, собственно, и обслуживают вот этих вот буржуев. Ну, а коэффициент неравенства, кстати, рассчитали в Московской мэрии, и, сравнивая нашу столицу с Нью-Йорком, чиновники радостно рапортовали. Смотрите, мол, вот у них есть целые кварталы нищие, а у нас в Москве богатые и бедные могут жить по соседству хоть на Пушкинской, хоть в Коммунар. Водушевляет, вот, да, этот факт?
0: Вообще, если честно, не особо. Кстати, в интернете, если поискать, можно даже найти такую карту, где цветами выделены районы с более или менее обеспеченным населением. Здесь вот живет челядь, здесь привилегированные товарищи. И, кстати, у жителей окраин доходы в разы меньше, чем у тех, кто живет в пределах там того же Садового кольца. Если, конечно, не считать пожилых коренных москвичей. Так что в московской мэрии, как я считаю, в этом смысле сильно лукавят.
1: Я здесь изучала не так давно рынок недвижимости тоже, и говорить про кварталы, кстати, когда у нас есть Барвиха, например, да? или какой-нибудь Бутово-Южный у нас есть, ну, как-то странно говорить о том, что у нас богатые и бедные рядышком живут, потому что в Бутово я сомневаюсь, что какой-нибудь новоиспеченный миллиардер переедет в 17-этажный дом, понимаешь, там, в трешечку. Ну, прям сильно сомневаюсь.
0: Ну что, на этом пока все. Вы слушали большой субботний подкаст «Рамблера. Как прошла неделя» в главных событиях, которые разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Музыки и Кастбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!